0: 欢迎来到解忧书房，大家好，我是刘思佳，请出我们的解忧和赏读嘉宾汪兵老师，欢迎你汪斌，汪兵。大家好，七月二十号的时候，我们收到了一封来信，准确的说是这个姑娘，这位题主的第二次来信。在之前，我们已经解读过她的第一封来信了，关于情感上的选择和困惑。现在她说，思佳姐、汪兵哥，你们好，我又来了，我是之前给你们写过信的那个九五年的女生。上次写完信之后，我就跟那个相亲男分手了。然后呢，我的前任却又来找我。我称他为狮子男吧。我们当时分手是因为异地，工作上有些事不认同，并且刚认识的时候，他虽然时常来我的城市看我，却想让我去他的城市。我不愿意去。他说，因为自己开着公司，我只是一份工作，在哪里都可以找到工作，我付出的代价没有那么大。而且，他所在的城市就是我的家乡。虽然我之后是要回去发展的，可是听他这么说，还是觉得自己被冒犯了，感觉他不尊重我，种种原因吧。于是生气分了手。我们两个人的性格都很要强，不愿意包容理解。但是我真的很欣赏他的热情，有主见，感觉被他照顾着，他很有责任心。可是呢，我也接受不了他的霸道和不尊重。现在他回来找我的意思是，这么久了还是放不下我。他也想结婚，家里给他介绍了对象，话里透露出有想跟我结婚的打算。那如果我不回去呢，他可能就会考虑和别人结婚了，也就透露出说他不会一直等我。可是我开始纠结了，我觉得我们的性格问题还是存在的。虽然我们还有爱和吸引力，这种感觉是不是因为距离呢？毕竟彼此没有完完全全在一起相处过，问题还是存在的。我要去找我那么久没回去的家乡，重新开始，有点焦虑。然后我又回想起相亲男的好，相亲男条件比狮子男好，脾气也比他好，又宠我、依赖我，我很有安全感。虽然我们之间相处可能没有什么生命力，但是和他在一起我是安心的。是的，我承认我需要聊得来、热情，又看重对方物质条件好这样的对象，这是我真实的需要标准。但是又觉得自己可能配不上这种人，也觉得我需要的这种人是不是不存在，或者是不相信自己能遇到这种人。于是焦虑让我不得不在他们俩之间选择一个。害怕不选，就会遇不到了。我该怎么面对自己呢？来信读完了，我其实被他说的有点记不起他们之前三个人之间的情感纠葛具体的剧情了。但是看完这封信之后，我有一个强烈的困惑，就是这个女生似乎还摇摆在两个男生之间，但是她明明在信的一开始就跟我们说，她上一次给我们写完信之后就已经和相亲男分手了。那这个分手是不是真的呢？他说的话，要不要别人严肃对待呢？
1: 嗯，哎，其实说到这一点呢，我就在想，我们的题主好像一直在有以权衡比较当中哈、啊，所以他说的分手应该也不是内心彻彻底底的决绝的分手，毕竟对方也是一个潜在的选项，特别是可能还是个挺吸引人的选择。为什么呢？因为对方条件比较优越。我会发现，我们这位题主在比较两个选项的时候，其实他的标准呢是反复的横跳，甚至有一些彼此矛盾之处的。题主非常诚实地说自己对对方的经济条件有要求，我觉得挺好的。但是最重要的是，你不能同时让一个人满足你所有的期待的时候，你最看重的是什么？这是第一点。第二点呢，就是拥有每一个选项都是有代价的。这个代价不光是对方的缺点带来的，还包括共同面对人生的时候要有更多的不确定。你是要在关系当中付出的，而不是选择哪个最优可以利益最大化
0: 。嗯。其实还有一个问题，我也不知道我们这个题主有没有想过啊，就是即便你所说的那个并不难寻找啊，就是既有物质条件，然后你又和对方有共鸣啊，他会很吸引你，你对他有热情，两个人能聊得来。但是呢，你还有一个焦虑，就是说，我觉得我们题主是有一个巨大的这个时间成本的一个焦虑的。就说可能有这样的人存在啊，你生命当中是有一个 Mr. Right， 但是他也许在你40岁的时候出现，或者在你50岁的时候出现，啊，人生最美相红嘛，万一他是在你60岁的、7 0岁的时候出现，他依然是一个完美的伴侣，对不对？他依然是，但是你是不肯等那么久的，你要的是现在立刻就出现，所以呢，我觉得你把自己的角色是分配在了一个。剧本创作者的位置上，但说实话，我不认为自己是剧本的这个创作者。我不知道汪兵老师怎么看啊？你认为自己是自己人生脚本的一个绝对的唯一的创造者吗？创作者
1: ？嗯，我想，如果是这样的话，我的人生应该和现在不一样吧？<笑>因为我会想给我的人生有一些不一样的脚本、不一样的剧情，但是并没有。当然，也因此我收获了很多惊喜，因为它远远超出了我的。期待，所以说到这儿啊，题主，当你想要给自己的婚姻有一个完美脚本的时候，特别可以理解，我们都希望自己的婚姻去接近。我们在影视剧当中，在文学作品当中读到的那种幸福美满、白头偕老的婚姻，但是所有那些的婚姻，它也是人工编剧的结果、人为设定的结果。而生活本身总会抛向我们各种各样的未知和不确定。所以，当你以今天的视角来确定选择哪一个人进入婚姻是更好的时候，你一定排除了另外一个因素，就是哪怕这个脚本中有你参与，那还有另外一个更
0: 大的编剧叫生活。所以，如果要去这样说的话啊，我觉得我们这位朋友是不是首先要放弃的是一种巨大的焦虑感？但是，有鉴于我们在上一期节目的时候已经把一个解决焦虑感的书的内容呢去回应了上一位题主，我们也不能再拿来再回应你你的这个问题。所以，有一些新的视角，希望能够帮助你，因为你今天的提问主要是关于。关系的啊，所以我们也特别为你选择了一本书，以书中的内容来回应你的问题。说到这本书啊，我觉得还有个有趣的花絮，挺值得玩味的。这本书的作者啊，是一对结婚多年的恩爱夫妻，勒斯·帕罗特博士和莱斯利·帕罗特。他们两个人呢，同为美国西雅图太平洋大学关系发展中心的理事，著名的作家和婚姻顾问。他们著有多本获奖的畅销书，同时呢还主持多个广受欢迎的广播电视节目。我要说的是这本书的书名啊、哦，刚才汪明老师告诉我说这本书英文的原文书名叫《Saving Your Marriage Before It Starts》，也就是说在婚姻开始前拯救你的婚姻。但是我们中文版的书名是《让婚姻赢在起跑点》，有没有觉得这个？意思其实发生了一个巨大的改变。如果说到拯救的话，那可能我们每个人的生活当中都面临着一些需要拯救、需要救赎或者是需要修复的一些问题。但要说到赢呢，那其实就是一个竞争了，就是一个攀比了，要和别人进行比较了。我们要赢，要赢过谁呢？所以呢，我觉得这两个书名，一个是英文的原名，一个是翻译过来的书名，其实也体现了两种不同的价值追求吧
1: 。嗯，而且拯救的结果是什么是不确定的，对吧？只是说别让它滑落到另外一个极端。嗯、但是所谓要赢呢，我觉得这多少有一些人味儿比较重。就像我们刚才说到的编剧的问题，我们能不能通过努力就保证婚姻会赢呢？真的不知道，如果不对这个抱有接纳之心，其实我们在婚姻当中更难赢。为什么呢？因为你希望他赢，就意味着你希望这笔交易当中你总是有收获的。你总是在投入和产出之间有更多的产出盈余，并且过上别人也羡慕、你自己期望的生活。可是生活总有失望在，很多的剧本的情节并不是按照我们期待发生的。如果我们不能容纳这些波动的存在，那极有可能在应该努力的时候就已经选择放弃了，或者在应该去接受和检讨的时候，却认为对方对不起我们，或者生活辜负了我们。这样的话，我觉得就更难有转机
0: 了。嗯，让我们一起来听听这本书中的内容吧。迷思之二：我们关系中的每一个闪光点都会变得更好。我们只要听听收音机里音乐排行榜前四十名的歌曲，就可了解一个广泛的迷思。人们普遍相信，关系中的每一个闪光点都会变得更好。然而，这的确是个迷思，而且深具破坏性。事实上，并非每一个闪光点都会变得更好。有些事在婚姻中会得到改善。有些事却会变得更困难。每一个成功的婚姻都需要经历一些必然的失落。选择结婚，你不可避免的会经历伤心的过程。对新婚者而言，婚姻是结束孩提时期的成年礼。莫莉是一个二十三岁的新娘，她回顾了订婚后突然感到的失落。在宣布我们要结婚时，我变得像个小女孩。那天晚上，我趴在父亲的肩上哭了。想到要永远离开家，我特别伤心。看着我的未婚夫 David， 我寻思：这个要把我带走的男人是谁？婚姻意味着放弃某种无忧无虑的生活方式，并且面对一些新的限制。它潜藏着某些预料不到的不方便。Michael Mason 在他那本令人赏心悦目的新书《婚姻的奥秘》里，把婚姻比喻为一颗。生长在客厅中心的树，它就在那里，长得很茂盛、很高大。在树的周围有很多其他的物体。当人们需要走动时，如到冰箱、到床上、到浴室或前门，都会考虑到这一棵树的存在。人们不能直接穿过这一棵树到达所想之处，他们必须尊重这一棵树的存在而绕道而行。这棵树非常漂亮，特别醒目。但同时，我们在面对他时，很多时候的确觉得不方便。婚姻既充满欢乐，又包含一些不情愿的取舍。对新婚者而言，最大的失落是对伴侣完美形象的失望。这是婚姻中我们最难面对的一个失落。我们每一个人在头脑里都为伴侣勾勒了一幅画，但后来婚姻生活让我们看到了另一幅真实的画面，也意识到和我们结婚的这个人。并不是我们想象中的那个人，稳住自己的情绪吧。你也不是对方心目中想象的那一个人。大部分的婚姻从充满情爱的蜜月开始，这是一段刻骨铭心和热情洋溢的罗曼史。但是罗曼史都是暂时的。在《少有人走的路》一书里，科斯特派克博士说：“不管我们爱上谁，如果二人的关系不断持续，早晚我们都会。”荡出爱河，这不是说我们会停止爱我们的伴侣，而是说这种坠入爱河的狂热会成为过去。他说：“蜜月总会结束，罗曼史的花也会凋谢。期待关系之初的罗曼蒂克永远长存，只是一个幻想。这一点接受起来有些困难，但是要想拥有快乐长久的婚姻，打破罗曼史永存的神话。”比其他任何帮助都有效。下面是一些基本的观点：每一个人都为自己的结婚伴侣勾勒了完美的画像。我们的伴侣在建立关系的初期通常都很努力，展现出自己最好的一面。我们勾勒的这幅画像就取材于此，并在我们罗曼蒂克梦想的肥沃土壤里生根。我们选择看到伴侣最好的一面，比如说，我们想象他永远不会烦躁或是长胖。我们寻找和关注他令我们。倾慕心动的一切，弱化他的缺点，掩盖他的每一个瑕疵，忽略他的真实，品味他的高雅、魅力、智慧和聪明。但是，这不会长久。真相是，这一个阶段会快速消失。一些专家认为，生活中罗曼蒂克之爱只持续三个月左右，之后你的热情仅存有关系之初时的一半儿。另外一些专家认为，罗曼蒂克的高峰在其凋谢前只能持续两到三年。不管哪一个理论正确，你都能明显的看到罗曼蒂克的芬芳终会凋谢。要命的问题是我们先与一个想象中的形象结婚，只有之后我们才真正认识这个人。一位受理过很多离婚案子的律师告诉我们，两个人分开的首要因素是拒绝接受他们是和普通人结婚的事实。在每个婚姻中，当你开始认定伴侣不是你结婚时，那位完美无缺的人士，彼此的希望就会破灭。但是再提醒你一次，他不可能完美，没有一个人能满足我们完美的幻想。失望是不可避免的，然而失望的乌云后面总会有阳光。一旦你意识到婚姻不是永久浪漫的源头，你就能感谢罗曼蒂克自身的快速消退。这是一段对你非常特别的经历。这是一个好消息，芳香的消退能使你进入到更深层的亲密关系。这后面还附有一个小小的练习：从美化伴侣到认识伴侣。我们一起来听听。一旦我们接受一个事实，即所有爱的经历都和罗曼蒂克式的迷乱大相径庭；一旦我们放弃对我们伴侣完美的期望，我们就获得力量，并发掘出婚姻中的真实美丽。练习册里从美化伴侣到认识伴侣这部分内容，可以帮助你迈出这个方向的第一步。也就是说，其实他从来都是那个样子啊，我们的伴侣从来都是那个样子，只不过先前是你被爱情冲昏了头脑，就是 “love is blind” 那句话啊，所以你没有看到他真实的样子，你想象出一个完美的形象。并让他放在了伴侣那个位置上。那结婚之后，你终有一天要面对真相嘛？就是如此。所以，我们的题主是否也在未来会面对他认为的对方存在的一些闪光点？可能并不会变得越来越好啊，而是会……此处省略多少？来问问王斌老师
1: 。呃，我们为什么把刚才的内容推荐给我们的题主呢？因为他在信中写到了，相亲男呢比狮子男要好，脾气比他好。又宠我、依赖我，呃，其实，在这封信中，选择 A 和选择 B 很多比较，就是基于闪光点的比较。但这些闪光点会一直存在吗？我们不是在诅咒啊，而是在告诉你，人性会变化，随着关系而变化。当我想得到你的时候，和日复一日的生活当中是不一样的。这不能怪任何人，我们也很难做到不随着生活情境的变化而发生改变。而这一点呢，也就讲到了说，如果你不知道一个人是怎么样。只是依据闪光点做出的决定。你极有可能会失望的，因为人不可能永远闪光。第二，所谓的闪光点，有可能他的背面是另外一种情况，比如他很依赖你，他很黏腻你，他可能还想控制你，对不对？因为你对他很重要，所以你不担心失去他，但他经常担心失去你呢。如果不能辩证的看很多的问题，执迷于所谓的闪光点，我觉得我们第一个没有看清对方是谁，第二个也不能充分的接纳对方是谁，第三进入婚姻就会觉得我是不是上当了？可是最终我们是上了谁的当呢？像思雅刚才所讲的，可能我们自己把自己的眼睛给遮蔽了
0: 。嗯，所以其实婚姻也可以是一个淬炼金属的一个过程，就像在这本书当中印的一句，呃，伊丽莎塔波尔的话，他说：“失望对于高尚的灵魂而言，如同冷水倒在燃烧的金属上，使它更强、更硬、更锋利；而水从不毁坏金属。”嗯，之后这个金属是让我们作战用的吗？<笑>呵，而最后呢，每一个人在婚姻当中将变成刀枪不入的战士，是这样的结果吗？这开玩笑，我不知道我说的这些话会不会让我们的题主变得更紧张了？但事实上啊，其实就像那个呃，受理过很多离婚案子的律师在前面的。这个内容当中所说的啊，拒绝接受他们是和普通人结婚的事实，这会成为一对伴侣分开的一个首要的因素。所以大家都是普通人嘛，都是芸芸众生啊。但是呢，我们如何要去建立一段理想当中的，或者说让我们感觉到温暖和幸福啊，让自己会变得更坚强的一段婚姻，这就需要两个普通人共同的努力。这个过程可是不普通的，因为对于每一个家庭，每一对伴侣啊，他们都有。独特的思路、办法、解决之道，但是实话实说啊，有的人成功了，有的人失败了，但我觉得你不能把这个成功和失败。特别是失败，你不能把它看作是自己人生的失败，所有的这一切都是人生旅途的一部分而已
1: 。嗯，刚才那句话就是律师说的啊，不能接受和一个普通人结婚，可能也不能接受自己的婚姻也是普通的，甚至自己的人生也是普通的。这个普通并不是站在很多人所说的所谓优秀和卓越以及普通人的角度，而是所有的人都是普通人，在命运面前，我们都会经历所谓的波折，而很多的时候，这些波折不完全取决于我们。的努力，甚至很多的时候不是努力就一定带来期望的结果。从这点上来说，我们都是很普通的，很少有人能够卓越到控制自己的命运吧？几乎应该是没有。如果不能接受这一点，就不能心平气和的接受婚姻当中发生的各种各种意外之事。我觉得这位朋友，我们比较担心的是，他计划的很周详，对吧？想找一个更好的选项，进而能够。策划、计划，甚至控制一个更好的未来，但是这样的本身，你更容易让自己失望。而当对方展现出了和婚前看到的这种闪光的形象，当然有的时候你也看到他们的缺点啊。如果他们展现出了更多的特质是你见所未见的，你极有可能会。感到自己很受伤害
0: ，我常常会想啊，在生活当中，特别是这些和情感相关的这个选择当中，呃，用脑过多的人是不是不相信自己会得到老天的恩宠呢？如果你觉得自己是老天爱的小孩的话，还需要费那么大的脑力吗？啊，因为我们都知道，我们人生的这个脚本啊，可能是一个更大存在的一部分，是不是？最好的祝福给你，也希望刚才书中的文字对你有所帮助。我觉得其实刚才那个文字啊，就是。呃，我们关系中的每个闪光点都会变得更好，当中有一些也引起我的有一点困惑啊，所以我希望在这个小尾巴的时间里头来和汪兵老师来探讨一下，为什么我们都拒绝接受是和普通人结婚这个事实？这个事实很难接受吗？或者说，如果我们承认对方是普通人，是不是也就认可了自己也是普通人？这是更难以接受的。
1: 其实刚才思嘉已经说到了这个问题的答案啊，就是第一个呢，我觉得爱情很多的时候是和我们的自恋相关的，哪怕我的人生是普通的，但我希望我的爱情是不普通的，是惊天动地的。所以你会发现在网络文学当中，可能跟爱情有关系的文字是点击量和阅读量最高的，因为它给我们的一个臆想的世界，第一个就是我和一个不普通的人如果能够在一起。那我就变得不普通了，好像对普通的这种敌意哈、啊，是我们一生中无法消解的，我们都不想成为普通人。第二呢，哪怕我们两个是普通人，我们希望我们的爱情是能够经受住老天的考验，能够直到海枯石烂，能够两个人一起相伴。白头偕老，感动天，感动地，这种不普通也让我们普通人至少拥有了一件啊引以自傲的事情。但是这一切的一切呢，可能恰恰是印证了一句话，就是当你越不想普通的时候，你就越可能无法达成你想要的不平凡，因为你永远在做对，永远在不接纳和拒绝当中做对，而真正的不平凡，大概也就是顺遂了命运吧，对吧？看命运把我们带到哪里，当然也不是什么都不做。但是你要知道什么是真正的大方向。所以说到这里，如果我们不能够接受自身的平凡，往往也就不能接受对方的平凡。你就会说：“你这人怎么这么不上进、啊？你这人怎么这么普通、啊？你这人怎么这么无趣啊？”当我们自己不能够去正面面对自己的时候，就会对对方让我们失望的地方格外的
0: 愤怒。嗯，所以。就是特别渴望在自己的生命当中能发生一段惊天地泣鬼神的爱情的这样的朋友，可能反而倒反衬出你对自己的生活啊原本的样子，或者是获得幸福的这种能力啊，以及未来是否有甜美的果实，在道路上沿途等着你，不是有充分的确定性和信心的。所以，从这个角度上来说，我们为什么期待伴侣是一个更加完美的人啊，或者是一个白马王子吧？用过去的话来说，就实际上是期待能透过和他之间的这种结盟、这种联合，能引领自己啊，跨入一个不平凡的大门，就是告别自己以前平凡的人生。但是，如果你已经能够充分的享受生活当中的。种种乐趣，也就是说，你是一个人格独立的人啊，内心世界丰富的人。你可能只是希望这个婚姻在适当的时候能够给予你一些支持，在更多的时候啊，你相信婚姻当中两个人都是自由的，不要去妨碍和打扰彼此原本就很美好富足的生活。我觉得这个可能是一种更好的状态吧。啊，当然了，我的这个理论可能写不成一本书啊，但是我觉得这是一个。小小的建议，所以先把自己的生活、自己的内心世界啊，去建设好，去充分的去体验，可能比你去期待一个不平凡的完美伴侣，会对自己的幸福更有助益吧。感谢汪兵，感谢各位的收听和陪伴，我是刘思佳，一会儿是好书慢读，我们待会儿再见。解忧书房，听见万物，疗愈忧伤。
2: 好的，欢迎回来，这里是好书慢读，我是田阳。今天要跟大家分享的这本书依然是来自美国作者盖伊·温奇博士写的《情绪急救》。那我们今天要跟大家聊的这个情绪呢是孤独。在这个篇章里面，作者用了一个副标题“孤独，人际关系的肌无力”。我们看到这个篇章之后，有一个特别有意思的一节，叫“孤独和吸烟的危害相同”。我们一起来看一下。拥有有意义的人际关系是过上快乐和自我实现生活的关键。长时间的孤独则会损害我们最基本的快乐。除了引起情绪上的痛苦和渴望，孤独还会导致抑郁症、自杀倾向和行为敌意与睡眠障碍。更重要的是，孤独对于我们的整体健康具有惊人的破坏效果。它能够影响心血管系统，导致高血压、体重和胆固醇指数增加；内分泌系统、应激激素增多，甚至免疫系统的正常运转。不妨举例说明孤独是如何直接影响我们身体健康的。一项研究发现，在原本健康的大学生里面，感到孤独的学生对于流感病毒的抵抗力就不如不孤独的学生。孤独也会让我们的精神能力下降。例如，做出糟糕的决策，注意力下降，精神不集中，判断力减弱，甚至会加速二次海默症的发展。令人震惊的是，孤独给我们的身心健康带来的长期伤害不亚于吸烟，而且真的能够减少我们的预期寿命。香烟包装上固然都印刷着吸烟有害的警告，但很少有人知道一天吸两包孤独牌香烟的危害。结果感到孤独的人很少有紧迫感，以至于不去优先考虑挣脱孤独的魔掌，从而治愈心理的创伤。我们需要知道的是，孤独还具有一定的传染性。我们需要迅速治疗孤独导致的心理创伤的另一个原因是，最近的研究证明，孤独是会传染的。一项研究追踪了孤独在社交网络中的传播，结果发现它完全符合传播的特点。在研究开始的时候，那些与孤独的人接触过的个人，到研究结束时，很有可能也变得孤独起来。此外，孤独的传染能力取决于孤独者与不孤独者之间的亲近程度，他们的关系越好，孤独的传染性就越强。具体来说，科学家们发现。孤独的人会逐渐被其社交网络边缘化，变得越来越孤立。一旦有人与孤独者密切接触，他们也会受到影响，也被边缘化。令人担忧的是，这种传染是从一个人到另一个人，即使不是孤独者的亲密圈子，孤独症也会在个体之间如此传染，继而传遍整个社交网络。此类研究有助于证明孤独症在今天如此盛行的原因。遗憾的是，即使撇开孤独的传染性和它所带来的健康风险的严重程度，我们不谈，孤独仍是我们在日常生活中最容易忽视的心理伤害。很少有人意识到处理孤独带来的心理伤害是多么重要，更少有人知道如何有效的处理这种心理创伤。那我们就一起来看一下孤独有可能造成的心理创伤。鉴于孤独对我们的身心健康所带来的风险的严重程度，我们应该尽一切努力尽快地逃脱它的魔爪。但是，我们可能面对两个困难：首先，孤独使我们对自己和身边的人过于挑剔，让我们对现有的人际关系做出过于消极的判断，这些都会影响我们与他人的互动；其次，孤独。更潜在的影响之一是，它会使我们采取自我封闭的行为方式，进一步降低我们的社会关系的质量和数量。因此，组成我们的人际关系肌肉的纤维、我们的社交与沟通技巧、我们从别人的角度看待事物的能力、我们同情和理解别人感受的能力，就会变得脆弱，并有可能在我们最需要他们的时候，反而发挥不出作用。需要明确的是，孤独并不是我们的错，也并不反映我们通常的社会愿望。然而，不管是什么环境导致了孤独，一旦患上孤独症，就会触发一系列的心理反应，并且让我们在不经意间延续这种症状，甚至使情况变得更糟。因为孤独的力量通常在我们的意识之外运作，因此，一个开放的心态是我们继续前行有力保障。我们可能坚信自己已经尽了全力来改变现状了，而且并没有做什么使我们的处境变糟的事情。然而，必须考虑到我们的行为可能就是导致自己陷入困境的原因，这样才能找到方法做出改变，敞开心扉和头脑，挑战自己既定的观点，克服情绪化的风险。这些都相当困难。但如果我们想走出孤独，就必须有足够的勇气。痛苦的错误知觉，为什么我们觉得被人视而不见，但我们的孤独却一望而知？人们会对治疗师隐瞒很多有关自己的负面东西，也很少有人能够勇敢承认自己觉得有多孤独。孤独让人觉得羞愧和耻辱，进而引起自责。有超过百分之四十的成年人在一生中会体验到孤独的痛苦，几乎所有的人都会因此觉得自己很可怜。实际上，孤独造成的最显著的情感创伤之一，就是让我们对自己和他人产生不准确的看法，并对我们现有的人际关系和社交情况做出过于苛刻的判断。第二点，自我封闭的预言，为什么努力也会导致失败？很多人是在转折或者变化的时期步入孤独状态的。大学新生刚入校的时候，被各种陌生的面孔包围，远离家乡和老朋友，常常感到十分孤独。离婚、分居和失去亲人等事件，尤其是他们意外降临的时候，可能会让我们措手不及，寂寥之情便会溢于言表。如果工作和同事是我们社会互动和参与的首要源泉，失去工作就意味着失去我们的整个社会支持系统。此外，搬迁和移民也往往引发孤独，因为我们要从头开始构建新的社交和支持网络。在这些情况下，一旦我们适应了新的环境，重新建立起社交圈，一般就能摆脱孤独。多数大学生最终会结交新朋友，离婚的人通常在离婚后一年之内会找到新的约会对象，找到新工作往往需要我们联络那些失去联系的人，大部分搬迁者则最终会在新城市和新社区建立亲密的社会关系。然而，有的时候呢，孤独带来的寒冷往往在我们度过调整期之后还在施加影响，我们被困在里面。被情绪、痛苦、自我贬低和绝望击打的不能动弹，被强大的空虚感和毁灭性的情感隔离所征服。那为什么会这样呢？是什么在阻止我们摆脱孤独的困扰，让生活重回正轨？答案是，除了痛苦的误解，孤独感也会促使我们进入自我保护和回避别人的循环。从而在不经意间推开了那些想要帮助我们的人。第三点，人际关系的肌肉萎缩，用进废退。从别人的角度了解他，或者是他的需求和感受，对于创建和维持密切的友谊和亲密的情感至关重要。如果人际关系的肌肉很无力，我们就会忽略他人的想法和感受，而我们的努力也常常会招致失败。以上就是孤独可能会给我们带来的心理创伤。那来自美国作者盖伊·温奇博士写的情绪急救，今天呢，先跟大家分享到这儿。我是田阳，解忧书房，我们下期再见。